0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dichen Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 40 de Open Tennis RD, tenis y más. Bueno, iniciamos este primer episodio del 2022 haciendo unas predicciones sobre lo que entendemos pudiera acontecer en este año y para esta ocasión hemos invitado a un grupo de amigos, colegas, importantes figuras del tenis a nivel nacional e internacional que nos traen sus predicciones. Pero antes queremos recordarles que pueden encontrarnos en las plataformas de difusión de podcast. Pueden buscarnos en Instagram, escribirnos a nuestro correo opentenisrd.com Además de las predicciones que tenemos preparadas para ustedes, vamos a hacer una cronología de los hechos del caso de Novak Djokovic en Australia. Este caso que está sobre el tapete y que ha tenido varios matices, estaremos viendo cómo aconteció todo desde el año pasado. Haremos también una revisión de los torneos que se han sucedido en este 2022 y repasaremos los torneos que tenemos ahora en el mes de enero. Bien, pues pasemos a nuestros invitados y sus predicciones para este 2022. Iniciamos con Sebastián Cala de Coach Cala TV.
1: Hola, dicha eso, Sebastián Cala de Coach Cala TV. Voy a hacer algo que no me gusta hacer mucho, que son las predicciones. No es algo que me sienta muy cómodo, pero bueno, vamos a acceder al pedido. Y mi primera predicción de tres... Para este 2022 es que habrá un nuevo número uno del mundo que no será parte del Big Three, finalmente. Ni siquiera del Big Four. Así que yo creo que vamos a tener un jugador joven ocupando el primer puesto después de muchísimos años. Predicción número dos. Leila Fernández va a terminar más arriba que Emma Raducano en el ranking, teniendo una mejor temporada. Y tercera predicción, Coach Cala TV va a estar al menos en un Grand Slam. Durante esta temporada
0: 2022. Bueno, Sebastián, ahí me jugaste, me tiraste un fake shot al final ahí con esa predicción. Te lo voy a permitir. Continuamos entonces con Don Percio Maldonado. Hola, D. James, Soy Percio Maldonado. Gracias por la invitación a tu programa. Y gracias por estas eh, predicciones que a veces son como una especie de actos de brujería, pero... Eh, creo que es importante este año 2022, me atrevería a decir que este año va a haber muchos más eventos juniors en el mundo, habrá menos eh, regulaciones desde la ITF y pienso que la Copa Jim King será eh, relanzada de tipo eh, lo que ha ocurrido con, con la Copa Davis y me atrevería a decir que Mevedet va a avanzar mucho hacia la primera eh, posición. También podría agregar que para este año 2022 se pueden prever algunos acuerdos importantes entre las organizaciones rectoras del tenis, entiéndase ATP, W, ITF, en fin. Continuamos con Guillermo Sicard. Adelante. Dichen, ¿qué tal? Guillermo Sicard
2: por este lado. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Lo felicito a todos ustedes. No. Eh, mis tres predicciones para este 2022 eh, Le he dado mucha, mucha meditación Y, y le tengo miedo a las predicciones eh, Porque la mayoría tienden a no a, a no ser acertadas Pero nada, me aventuro solo porque es para ustedes eh, Mi primera predicción para este año 2022 Es que eh, Alexander Zverev va a ganar un Grand Slam eh, yo entiendo que ese eh, jugador ha madurado, ha, ha aprendido a manejar la, la presión con esa medalla de oro olímpica y terminando ganando el, lead, el NITO ATP Finals en el año 2021 ahí en Turín. Eso le de, creo que le da mucha confianza a él para eh, ya dar ese paso y ganar su, su, lo que sería su primer Grand Slam. Segunda predicción del año, eh, yo verdaderamente entiendo que este año Roger Federer es muy probable que anuncie su retiro. No necesariamente que se retire, pero que sí anuncia su retiro. Anuncia, eh, va a depender mucho naturalmente de su estado físico, pero entiendo de que él va a anunciar eh, su retiro quizá a mediados de este año, eh, quizás indicando eh, ya con una fecha cierta cuándo sería su último tor torneo. Y mi tercera y última predicción, eh, yo me parece verdaderamente que tanto Nadal como Djokovic van a ganar un Grand Slam este año. Eh, yo verdaderamente confío que ellos tienen un tenis eh, todavía muy extraordinario. Nadal recién ganó un torneo este pasado fin de semana, eh, aunque es un torneo de 250 y no con jugadores de renombre, pero no deja de ser un torneo del la ATP con, con jugadores con, con, con un tremendo calibre y potencial. Eh, pero sí, yo entiendo que Nadal y Djokovic tienen todavía... Eh, material y por recortar eh, particularmente en los temas de los Grand Slams. Eh, de nuevo, muchas gracias Dichens, un fuerte abrazo, saludos a todos, particularmente a mi gran amigo Juan Suárez, feliz día.
3: Y continuamos con Manuel Valenzuela. Hola Dichens, soy Manuel Valenzuela, gracias por la invitación a tu programa. Para este 2022, me la voy a jugar con tres predicciones que se pueden tomar en cinco. Número uno, este es el último año de Roger Federer con la operación en las rodillas un retorno que se espera para julio creo que con lágrimas en los ojos y voz entrecortada su majestad se retira número 2 Sberets, Sisi Paz, Alcaraz y todos los John Guns. creo que ya van a ganar un gran slam entiendo que el momento del cambio real está aquí y estaremos viendo a estos nuevos jóvenes ganando sus importantes torneos Número 3, este dolorosa, Nadal no gana a Roland Garros, como van las cosas y los resultados de los dos últimos años, que no ha ganado, creo que ya los tiempos del dominio absoluto de Nadal llegó a su punto. Por último, entiendo que del lado femenino, Barty seguirá número uno del mundo, ojo, en el mundo de la WTA, una mujer dos años en la cima es bastante extraño, concluyo que las Williams se retiran. Entiendo que llegó su tiempo, y aunque Serena está detrás de su gran slam número 24, tiene en contra que está número 41 del mundo en este momento, y eso es bastante retador. Gracias, Ditchens. Hasta aquí mis predicciones. La verdad que quisiera equivocarme, quisiera no acertar, pero veamos qué tal nos va. Muchísimas gracias.
0: Y seguimos con nuestro colega Juan Suárez. Adelante.
1: Hola, visions Soy Juan Suárez. Una vez más, gracias por la invitación al programa. Eh, muy, muy complacido de estar eh, en este podcast Open Tennis RD. Las tres o más predicciones para este 2022, yo preferiría hablar un poquito de a nivel general y ahí mismo se podrán eh, escuchar las predicciones. Lo primero que, o lo que más eh, sólido yo veo que puedo, que puedo mencionar es que las sorpresas en el tenis femenino van a continuar. Eh, quizás no algo tan grande como la final del US Open eh, de prácticamente dos desconocidas para nosotros, claro. Y, y lo que logró hacer Raducano y, y Leila, lo de Raducano increíble. Yo creo que ese tipo de sorpresas, aunque no algo tan extraordinario como venir desde la cual y, y venir y ganar el torneo un gran slam además eh, esas cosas van a seguir sucediendo por lo inestable que está el tenis femenino desde hace ya unos años eh, eso sería lo primero que puedo decir también predicción pero triste o triste pero predicción eh, debemos estar en en el año final de la carrera de Roger, de Roger Federer eh, ojalá yo esté equivocado eh, pero Federer, una operación a esta edad siempre lo hemos visto regresar 2017, wow, vino y ganó y Australia eh, final eh, en el 19 con Djokovic, en aquella famosa los match points que sacó Djokovic. pues yo creo que eso ya no lo vemos más lamentablemente, para los amantes del, del tenis, del tenis bonito digamos, el tenis eh, que nos gusta ver a, a la mayoría, un tenis limpio digamos, con, con técnicas tan depuradas es algo triste eh, Federer marcó una época, eh, pero nada, eso es lo que toca. Todo llega a su final y creo que ya 2022 eh, terminamos con Federer. Quizás no tanto por el nivel de tenis, sino por su recuperación de un día tras otro. Eh, Federer gana un partido, un partido puede ser cómodo, puede ser peleado, eh, le puede ganar a muchos jugadores. Entiendo yo todavía. El problema es el día siguiente. Después que Federer le gana a cualquiera, el día siguiente pierde de cualquiera. ¿Por qué? Porque la recuperación es lo que, lo que más le cuesta a los jugadores cuando entran a, a esa edad. Además de que Federer perdió, digamos, el seniority. Eh, a diferencia de Nadal, digamos. Jugar contra Nadal en Roland Garros ta, Nadal fácil y te gana con el nombre. Federer ya no. Federer a Federer no lo respetan deportivamente, deportivamente hablando. Otra cosa que puedo mencionar, eh, que yo sí creo esto firmemente eh, y sería hasta sorpresa aunque para mí entiendo que no lo es yo no creo que ningún jugador y lo digo por Djokovic gane dos Grand Slam el mismo jugador eh, ya vienen los famosos Young Guns que ya no son tan Young Guns ya van entrando en edad en edad de empezar a ganar eh, exceptuando Alcaraz que es el más joven del grupo pero ahí viene Esverev viene Isipas, no sé si Tim eh, regresará pero de también. Entonces yo creo que sería muy extraño eh, o muy poco probable para mí que un mismo jugador gane dos grandes Slam, mucho menos tres. El único que podría hacerlo, y diría que con dos, sería y Tres, repetir esa hazaña eh, va a estar bien difícil. Este, creo que es todo. Todo lo que puedo decir ahí resumida resumidamente, perdón. Este, y nada. Dichen, una vez más, gracias por la invitación. Eh, soy Juan Suárez y que todos tengan un bonito 2022.
4: Escuchemos las predicciones de Michael Monegro. Saludos Dichens y amigos en sintonía con Open Tennis RD. Les saluda Michael Monegro. Y con esta encomienda que me ha dado Dichens de las predicciones, yo no soy mucho de, de predecir, porque no soy un gurú ni nada por el estilo. Y siempre hay unos haters que se ponen a ver que tú estás eh, pronosticando para luego decir no, ese no sabe de nada no no pegó el pronóstico al final las predicciones se deben basar en, en hechos tangibles en, en situaciones reales que tú ves a largo plazo, el tenis es muy impredecible sobre todo en cuanto a nivel de jugador porque hay jugadores con muchísimo talento que fueron número uno del mundo juniors por ejemplo y cuando van al ATP pues absolutamente nada o no rinden como se esperaba. Lo mismo pasa con otros que a los 12, 14 años en etapa de desarrollo tienen un gran nivel o una gran proyección, porque en ese en esa etapa no podemos hablar de un nivel, pero tiene una gran proyección y resulta que no, que que como juniors no llegan ni al top 100. Entonces eso hay que tomarlo mucho con pinzas, pero sí les voy a decir las cosas. ...que a mí me gustaría ver en este año 2022... ...y la primera de ellas... ...es ver a Nick Kyrgios... ...haciendo lo que entiendo que puede hacer... ...desde mi punto de vista... ...Nick Kyrgios es el jugador... ...más talentoso que tiene el tenis... ...a nivel mundial... ...a nivel mental, psicológico... ...no ha estado preparado... ...o no se ha preparado... ...para asumir los retos y las responsabilidades... ...que conllevan estar en la élite... ...de hecho si lo vemos no ha estado en la, entre los 10 mejores y, y dentro de los 20 ha estado entrando y saliendo entonces en el caso de Kirillos yo entiendo que ahora que él dice que tiene esa motivación de ser un ejemplo para los niños de su fundación pues yo espero que de verdad lo haga de hecho vi una declaración hablando muy bien en favor de Djokovic, diciendo que ayudó mucho a Australia con el tema de los incendios forestales de hace par de años y que eso se le olvida a la gente y que en el caso de él, pues no lo olvida y él ha sido bastante amigo de Djokovic, ha dicho que eso fue un, un problema, una, una, digamos que unas discusiones, unos dimes y diretes que hubo en los medios de comunicación, pero él atribuye eso a los medios, no a cosas que, que él piensa de Jokovic. Sin embargo, eh, yo espero que, más allá de, de los dimes directos, de que dije, de que no dije, de que tal vez dije, yo espero que eso sea eh, lo que él está planteando en la actualidad, pues el inicio de un nuevo Kyrgios, que yo entiendo que si juega como puede jugar y como ha demostrado que puede hacer muchas cosas, eh, entiendo que debe ser... Uno de los jugadores sensación en este año 2022, si de verdad se lo propone y, y hace las cosas menos medalaganariamente. Eso es lo que yo espero. En el caso, otra cosa que espero que se dé en este año 2022 es que finalmente Djokovic rompa ese empate de los 20 Grand Slams con Federer y con Nadal. Y no solo que lo rompa en caso de que juegue el Abierto de Australia, sino que se mantenga a final de año como el líder de Grand Slams. Si usted quiere atribuirle el Roland Garros a Rafael Nadal, aunque Djokovic lo ganó en 2021, pues entonces Djokovic necesitaría de dos para terminar como líder. Y entiendo que aunque no juegue el Abierto de Australia, siempre es el jugador a vencer en torneos como Wimbledon y como uh, US Open, claro. Estamos iniciando el año, no sé cómo va a estar Djokovic cuando llegue Wimbledon, no sé cómo va a estar cuando llegue US Open, no sé si habrá jugadores que tendrán un momentum diferente cuando se acerquen esos eventos, pero hoy entiendo que Djokovic es favorito para ganar los principales torneos del año, inclusive Roland Garros luego de lo que hizo en el año 2021. Y en el ámbito local, yo espero una explosión de Nick Hard para colocarse como primera raqueta de la República Dominicana y superar esa barrera del top 200 incluso, porque ya el top 300 está muy cerca. Pero esa barrera del top 200 solo la ha superado Víctor Estrella, solo la ha superado Víctor Estrella. En el caso de José Bebo Hernández, en el caso de Roberto Sid, pues no han llegado a ser más allá. Bueno, sí. B. Hernández fue 179, fue su mejor eh, ranking y sí superó ese top 200, pero no se mantuvo mucho tiempo. Y en el caso de Roberto sid pues no ha sido top 200, o sea, ha estado 210, 211, pero no ha pasado esa barrera del top 200. Y es lo que yo espero que haga Nick Hart este año, porque también entiendo que Nick Hart es el jugador más talentoso que ha tenido República Dominicana en el futuro reciente, o sea yo creo que Nick Hart puede superar ese top 300 iniciando el año y ya pues terminando eh, el año 2022 creo que pudiera estar dentro de los mejores 200, lo veo enfocado, lo veo concentrado en, en su tenis y creo que ha aprendido bastante, ha madurado bastante en los últimos meses como para avanzar esos niveles que no han podido avanzar muchos tenistas latinoamericanos, que se quedan dentro de los mejores 250, pero no pasan de ahí. Así que esos son mis deseos para este año 2022, más allá de mis proyecciones. Así que les dejo con eso ahí. Gracias, Dichens, por haberme invitado a esta, este episodio de Open Tennis RD. Así que saludos a todos, amigos. Y
0: continuamos con Claudio Peri, el Dótol. Adelante, Dótol.
5: Buenas noches, buenas noches a todos nuestros oyentes. Claudio Peri, el Dótol, por aquí, en otra edición de este maravilloso podcast de Open Tennis RD. Aquí, el maestro Dyncher me pide que juguemos a Nostradamus y hagamos tres predicciones para el año. Tres predicciones. La primera, creo, es que Acabaremos de ver el ocaso del Big Three, o por lo menos de dos de ellos. Creo que a Djokovic le queda todavía bastante cuerda, pero no veo a Rafa y a Federer haciendo grandes cosas este año. Bueno, a Federer dudo que lo veamos, lamentablemente. Probablemente presenciemos la despedida, con todo lo que va a implicar también en términos comerciales ese, ese evento. Y no creo que veamos a Rafa levantar una última vez la copa de los mosqueteros. Por otro lado, veo que los tres emergentes, Medvedev, Tsitsipas y Zerev, van a lograr consolidarse. Probablemente haya un gran slam con nombre, otro gran slam este año, probablemente más de uno, con uno de esos nombres inscritos. Y creo que veremos, y me gustaría verlo, el regreso de tiempo eh, Ojalá que después del parón, de las lesiones y también de ese vacío mental que enfrentó eh, vuelva, vuelva nuevamente al circuito con ese tenis tan espectacular que tiene. Esas son mis predicciones. No creo que haya mucho más que agregar. Desde lo tenístico, eh, un abrazo para todos y feliz año.
0: Continuamos con Emil Pimentel, el king.
6: Buenas noches, Dichen. Soy Emil. Gracias por la invitación a tu programa aquí nuevamente. Bueno, si tengo que dar tres predicciones para este 2022, puedo decir que una de ellas será que Nadal para mí no va a ganar un Grand este año. Lo vi en Melbourne, lo vi en Abu Dhabi, no le veo las condiciones para ganarle al, al top 10. Eh, también veo a Medvedev ganando por lo menos dos Grand Slam más por lo que veo y tal vez veamos a Esberé levantando su primer Grand Slam este año creo esas son mis predicciones y a nivel de torneo pienso que Australia va a ser los ratings más altos de todo el año con este espectáculo de Djokovic que está sucediendo ahora en, el, en, en este momento y pudiera suceder que se rompa el récord de los 20 Grand Slam con Djokovic no sabemos, pero pienso que tal vez eso sí puede ocurrir porque Jokobi está muy bien física y mentalmente y todavía Jokobi le queda el tanque. Así que vamos a ver qué pasa. Esas son mis predicciones para este 22. Feliz año a todos los oyentes de Open Tennis RD y nos vemos pronto.
0: Pues ahora pasaré a dar mis predicciones para este 2022. Bueno, pues entiendo que este año Svarev va a ganar su primer Grand Slam. Ya lo vemos maduro, lo vemos ya que ha superado este tema de, de la presión que se ha pues él mismo puesto en todos estos años, teniendo oportunidades de hacer más y los nervios le han jugado una mala partida. Hemos visto cómo ha finalizado un 2021 firme, sólido y entendemos que ya está preparado y este va a ser el año de su primer Gran Slam. También entendemos que Medvedev ganará su segundo Gran Slam. Ya Medvedev, un jugador que está establecido, ya se nota sólido, firme y en cada torneo que participa es candidato a título vemos también a Djokovic romper el récord, la barrera de los 20 Grand Slam entendemos que este año él la va a romper y posiblemente gane un segundo Grand Slam, pero lo vemos ganando al menos un Grand Slam para romper el récord esta barrera de los 20 también entiendo que Federer este año no se retira a diferencia de lo que vemos y entendemos muchos de que ya Federer debe retirarse, entiendo que este año no se va a retirar, aunque ya se vea muy evidente, creo que esperará hasta el 2023 para hacerlo. También, otra de las cosas que tengo por acá es que Barty, Ashley Barty, repite como número uno, consolidando su reinado, su hegemonía que ha mantenido en los últimos años esta tremenda jugadora. Vemos también al Caraz entrando al top 10 en este año. Lo veremos ahí en el top 10, este muchachito que la verdad es que nos ha traído pues eh, grandes sensaciones con su tenis vibrante. Y también tenemos por acá que Nadal no gana Roland Garros este año. Es algo que vemos por acá, no vemos a Nadal ya con esta fuerza, con este dominio eh, 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 y como era antes que pues nadie podía plantarle eh, realmente cara en Roland Garros. Este año no lo vemos, lamentablemente, ganar este anhelado 21 y levantar esa Copa de los Mosqueteros. Queremos agradecer a nuestros invitados por la gentileza de escuchar nuestro llamado y dar sus predicciones en este 2022. Y continuando con el contenido del programa, tenemos que ya se han realizado algunos torneos en este inicio de año. El equipo de Canadá salió vencedor en la ATP Cup, con una participación destacada de Félix auger Aliasim y de Denis Chapovalov, quienes ganaron sus respectivos encuentros de sencillo y no fue necesario llegar a la definición del dobles. Félix Ayer Aliasim venció a Bautista Gut 7-6-6-3 y Chapovalov venció a Carreño Busta 6-4-6-3. Canadá campeón ATP Cup 2022. Y tenemos por acá que Gael Monfils gana su primer campeonato del año, venciendo a Karen Hachanov 6464 También tenemos por acá que Rafael Nadal resultó campeón en Melbourne, venciendo a Maxim Cressy 7 6 6 -3. Arranca con el pie derecho la fiera y esperemos que pueda tener un gran año en este 2022. Bien, y pasemos ahora a la cronología de los hechos del caso de Novak Djokovic en Australia. Vamos acá a irles describiendo paso a paso cómo ha ocurrido este episodio que ha tenido al mundo entero en vilo, siguiendo cada episodio de este desafortunado evento. El pasado lunes, Novak Djokovic recibió el aval judicial para disputar el Abierto de Australia aunque el gobierno federal se reservó la facultad de deportarlo por orden directa del Ministerio de Inmigración. El juez Antonio Kelly del Tribunal de Circuito Federal dispuso su liberación y la devolución del pasaporte y pertenencias personales y el pago por parte de la Administración Central de las Costas Legales del Serbio, quien en base al fallo quedó habilitado para jugar el primer Grand Slam del año a partir del 17 de enero. Sin embargo, el gobierno le hizo saber al juez, a través de sus abogados, que se reserva la atribución de expulsar al tenista, una medida que podría tomar en las próximas horas el ministro de Inmigración, Alex Hawkey, y que implicaría una prohibición de ingreso al país por los próximos tres años. Pues la siguiente es la cronología del conflicto entre Djokovic y el gobierno de Australia. El 10 de noviembre, el director de tenis Australia escribe al grupo asesor técnico australiano sobre inmunización diciendo que la presencia de los jugadores no vacunados es clave para la viabilidad del Abierto de Australia. Un asesor responde que las exenciones médicas de la vacunación quedarán a discreción del estado o territorio. El 17 de noviembre, en respuesta a una consulta de Tenis Australia, el Departamento de Salud Federal se excusa por no revisar las exenciones médicas otorgadas a los jugadores, entre ellos el serbio Nova Djokovic. Los certificados se revisan en el check-in, aclaró. El 18 de noviembre, la primera subsecretaria del Departamento de Salud advierte que las personas que previamente han tenido COVID-19 y no han recibido ninguna dosis de la vacuna no se considerarán inmunizadas y no serán aprobadas para la entrada libre al país. El 22 de noviembre, el director médico de Tennis Australia escribió al director de salud de Victoria preguntándole sobre las exenciones para ingresar a ese estado desde el extranjero y si una infección previa de COVID era suficiente. El 29 de noviembre, el ministro de Salud, Greg Hunt, informa a Tennis Australia que la Policía Fronteriza de Australia exigirá que las personas deben estar completamente vacunadas, según lo define la ATAGI, para poder ingresar a Australia. El 2 de diciembre, Brett Sutton, del estado de Victoria, responde a la consulta Tennis Australia del 22 de noviembre. Cualquier persona con un historial de infección reciente por COVID dentro de los seis meses previos y que pueda proporcionar evidencia apropiada está exenta de las obligaciones de vacunación al llegar a Victoria desde el exterior. El 7 de diciembre, Tennis Australia envía una circular a los jugadores diciendo que si pueden mostrar una prueba COVID positiva en los últimos seis meses, califican para una exención médica. El 10 de diciembre, fecha límite para que los jugadores soliciten a la australia una exención de vacunas. El 14 de diciembre, Djokovic asiste a un partido de baloncesto y posa para las fotos con el jugador Nigel Hayes-Davis. El 15 de diciembre, el club de baloncesto de Barcelona anuncia que Hayes-Davis es positivo para COVID. El 16 de diciembre, Djokovic recibe una prueba PCR positiva emitida por el Instituto de Salud Pública de Serbia. Dos días antes, el tenista sin mascarillas se había tomado fotografía con dicho jugador de básquetbol del Barcelona, quien resultó previamente positivo de coronavirus. El 30 de diciembre, el director médico de Tennis Australia dice que Djokovic consiguió una exención médica de los requisitos de vacunación. El 4 de enero, Jokovic anuncia su permiso de extensión con una fotografía publicada en Instagram que se tomó en el aeropuerto antes de abordar el vuelo rumbo a Melbourne. El 5 de enero, al llegar a la ciudad australiana, los agentes migratorios le informan la cancelación de su visado y lo interrogan durante seis horas en una oficina de la estación aérea. El 6 de enero, Jokovic es trasladado a un hotel que funciona como centro de migrantes ilegales su padre lo compara con Jesucristo y dice está siendo crucificado el presidente serbio denunció una casa política y su par australiano Scott Morrison advirtió que nadie está por encima de las reglas el 7 de enero por redes sociales y desde su lugar de encierro Novak agradece a los fanáticos de todo el mundo por el constante apoyo el 8 de enero los abogados del tenista presentan en el expediente las pruebas del positivo del jugador y piden su traslado a un establecimiento con condiciones para el entrenamiento. El 10 de enero, Djokovic recibe el aval judicial para disputar el Abierto de Australia. El magistrado Antonio Kelly, del Tribunal de Circuito Federal, ordena su liberación, pero el gobierno nacional se reserva la facultad de deportarlo por orden directa del Ministerio de Inmigración. Bueno, señores, esta es la cronología de los hechos de este caso de Djokovic, algo muy lamentable ha sido vergonzoso para nuestro deporte, el tenis, lo que se ha estado viendo. Esto ha salido en todas las noticias a nivel mundial, eh, en todos los programas, porque la verdad es que no era necesario llegar a estos niveles. Hay opiniones encontradas. Entendemos personalmente que Djokovic viajó a Australia entendiendo que ya había recibido esa exención y entendía que no iba a tener inconvenientes en entrar. Pero luego de entrar eh, no pudo probar con, con los papeles, con la documentación de que la, la exención era realmente válida. Se ha descubierto esto de que ya él había dado positivo eh, unas semanas antes, que se había quedado pues callado y acudiendo a actos públicos sin mascarilla, ese tipo de cosas. Y esto ha empeorado la situación. Vamos a ver qué acontece en las próximas horas ya que a pesar de que él está entrenando ha tenido ya dos entrenamientos en Australia eh, está por ahí la, la amenaza de que el gobierno pues lo pueda deportar con un impedimento de entrada de algunos años esperemos que esto, esto no suceda y esto nos deja la moraleja de que definitivamente pues es bueno tratar de no nadar contra la corriente cuando se trata de cosas legales específicamente sabemos que Djokovic es una persona que siempre se ha caracterizado por ser un fajador una persona que lucha en la adversidad y que sale triunfador generalmente este tipo de cosas pues definitivamente no nos deja un buen sabor, entendemos que hay culpabilidad de parte y parte, así es que nada queremos ver a Djokovic jugar y queremos que juegue, queremos que se dé este evento con su presencia ya que será de mucho más nivel y le dará más brillo al evento y esperemos que no sufra esta, esta deportación pero que la lección se aprenda y que se puedan tomar las medidas para que esto no se repita en el futuro bueno, pues pasemos a los próximos torneos que tenemos en el inicio de este 2022. Tenemos que del 17 al 30 se estará celebrando el Australian Open. Acá en el tenis local tenemos que se celebrará el miércoles 12, iniciará el Camels Open. Este evento que ha estado concitando la atención de los tenistas veteranos de acá de Santo Domingo. También inicia la Champions League en las categorías C12-3 de Innovato. El próximo viernes 14 de enero a las 6 de la tarde, en el Monumento Fray Antón de Montesinos, tendremos un cóctel de apertura del torneo Colonial Open. Este será el acto de inauguración, así que estaremos por allá acompañándonos Dios mediante. También les informamos que la Brothers Cup, cuyo evento se iba a clausurar en este mes de enero, ha sido suspendida y la próxima fecha será informada oportunamente. Bien, señores, hasta aquí llegamos en este episodio 40 de Open Tennis RD. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y les invitamos para que nos sintonicen en el próximo episodio de este Open Tennis RD, tenis y más. ¡Hasta la próxima, amigos!